0: Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für Für alle. Servus und herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Elisabeth Sechser will Demokratie unternehmen. Elisabeth Sechser will auf jeden Fall mit diesem Podcast an- und aufregendes Reinspielen in eure Köpfe, damit wir gemeinsam wertschöpfungsstarke humanistische Arbeitsorte schaffen können. Also das hier sind Beiträge, im Unternehmen von Ballast zu befreien, Hindernisse aufzuspüren, wo sich die eine oder andere oder vielleicht auch sogar sehr viele Organisationen selbst im Wege stehen, brauchbare, großartige Theorien und Grundlagen hoffentlich schmackhaft aufbereitet zur Verfügung stellen. Ja, mein Podcast, der weltweit erste peter codex podcast ist voll mit Wertschöpfungslust und der Liebe zu den Menschen. Wie Ernst Weichselbaum immer sagt, in jedem Unternehmen steckt ein Besseres, so passt das auch heute sehr gut zu dieser Folge, denn es ist alles schon da. Es geht also mehr darum, Command and Control Top-Down Alpha Zeugs wegzuräumen, aufzuhören, damit auszuräumen, Beta freischaufeln, freilegen, erkennen, verstehen und machen. Und dazu brauchen wir gute Theorien. Heute geht es wieder um etwas Wunderschönes. Es geht um die großartige Organisationsphysik. Es geht um die drei Strukturen in Organisationen, die es in jeder Organisation gibt, welche drei Mächte sich darin entfalten und welche drei Arten der Führung, der Führungsarbeit darin möglich sind. Und wie wichtig es ist, dass diese drei Strukturen zusammenwirken, um ein starkes Miteinander-Schwingen erzeugen, damit sich auch Wertschöpfung und Exzellenz entwickeln und entfalten kann. Meine Gäste heute, der bekannte Dreiklang, darf ich vorstellen. Die informelle Struktur, die Wertschöpfungsstruktur und die formelle Struktur. Ja, ich freue mich auch sehr, dass Nils Pfleging wieder mit dabei ist und mitwirkt und ich euch ein paar O-Töne von ihm dazu schenken kann, denn er hat gemeinsam mit Silke Herrmann dieses großartige Konzept Organisationsphysik gesucht, gefunden, erkannt, beschrieben und erzählt uns gleich mal was zur Entstehungsgeschichte. Wie ist denn das entstanden? Und ja, welchen Überlegungen ist das vorangegangen? Wie ist es auch zu diesem Begriff Organisationsphysik gekommen?
1: Das muss so Ende 2010 gewesen sein. Damals habe ich ähm, mich intensiv mit ähm, Forschung und so akademischer Literatur über Führung ähm, auseinandergesetzt und äh, für irgendeine Publikation habe ich da also so ein bisschen äh, zusätzliche Recherche betrieben und dabei ist mir aufgefallen, dass obwohl es ja zigtausende von Führungsbüchern gibt und ständig reden Menschen über Führung und Leaders und Leadership und so auf der ganzen Welt, dass es eigentlich trotzdem überhaupt keine Anstrengung gegeben hat zu der Zeit und das zieht sich bis heute durch, mal äh, so etwas wie eine Theorie der Führung zu entwickeln. Und mit Zirka habe ich sehr viel darüber diskutiert und wir fanden, da, da muss es irgendwas geben. Also wer, wenn nicht wir, kann da einen Beitrag leisten. Ähm, es gab keine Anstrengung und es gab sogar immer wieder diese Hinweise darauf, ah, es wird niemals eine Führungstheorie geben, die, die, die was leisten kann. Und ähm, eines Tages, im Ende 2010, bin ich da auf einem gestoßen eines äh, deutschen Autors längst verstorben Machtwechsel äh, in der Organisation heißt dieses Buch. Der hat gesagt, naja irgendwie oder er hatte so eine kleine Abbildung eine ganz hässliche kleine Abbildung in seinem Buch Machtwechsel, in der er sozusagen drei kleine Skizzen hatte, dass es mehrere Strukturen in einer Organisation gäbe und das war der Anstoß eigentlich zu sagen Moment mal es gibt vielleicht gar nicht Führung vielleicht ist Führung nicht eine einzige Sache vielleicht sind es zwei oder drei oder vier Dinge vielleicht sind es drei Dinge drei Strukturen, in denen Führung entsteht, ganz natürlich. Vielleicht ist das gar nicht etwas, was gemacht werden muss von einzelnen Personen oder Helden. Vielleicht ist es etwas, was einfach entsteht im Kontext von organisationaler Arbeit. Damit war die Ausgangsidee von Organisationsphysik eben, es es muss mehrere Strukturen geben, in denen verschiedene Dinge getan werden und und vor vor sich gehen. Und die allererste Sache, die klar war, war, okay, es gibt diese Organigrammwelt, die ist ja aber eigentlich sehr deren Wirkung und Wirksamkeit ist sehr begrenzt äh, was was macht so ein Organ was kann so ein Organigramm schon leisten dann die zweite Idee war na es muss sowas geben wie eine informelle Struktur alle Soziologen das habe ich haben wir dann auch intensiver recherchiert äh, alle Soziologen sind sich seit und Psychologen sind sich seit ewiger Zeit einig dass es sowas wie informelle Strukturen gibt und nun in 2010 war ja Social Media noch na naja, zehn Jahre elf Jahre neuer als es heute ist und äh, es gab ja auch in der Zeit ganz viel äh, aktuelle Forschung über, über soziale ähm, Netzwerke, jetzt nicht in Organisationen, aber eben durch, durch, durch Social-Media-Plattformen, dass eigentlich Social Media erlaubt, informelle Strukturen, informelle Netzwerke abzubilden. Also da gab es ganz viel Forschung, ganz viel Publikationen dazu. Und äh, was uns dann mehr Arbeit gekostet hat, das war, die über die Wertschöpfungsstruktur nachzudenken. Ja, was kann die, wie ist die? Wir kannten äh, ja schon diese Unterscheidung zwischen Peripherie und Zentrum und äh, das Konzept der Dezentralisierung und wir haben dann eigentlich immer stärker versucht, ähm, auseinanderzuhalten, was leisten diese drei unterschiedlichen Strukturen, also formelle Struktur, informelle Struktur, Wertschöpfungsstruktur und wie interagieren die? Was macht es auch? Wenn äh, wir ein Organigramm verändern, also rein an informeller Struktur schrauben, was hat das für Wirkung auf informelle Struktur und Wertschöpfungsstruktur? Also über diese Interaktionen haben wir vor allen Dingen nachgedacht, als wir Organisationsphysik konzipiert haben. Der Name Organisationsphysik ist uns auch innerhalb von wenigen Tagen eingefallen. Wir haben ja so ein bisschen darüber nachgedacht, Ja, wie, wie nennt man so ein Führungskonzept, eine Führungstheorie. und wir fanden dann die Idee ganz attraktiv und spannend, eine Anleihe zu machen in den Naturwissenschaften und darauf hinzuweisen mit mit der Begrifflichkeit, die wir dann nehmen wollten. Organisationsphysik ist es letztendlich geworden. Darauf hinzuweisen, dass es eben hier in dieser Theorie um Naturgesetze geht. Also nicht etwas, was freiwillig ist oder wo man darüber diskutieren kann, was man wählen kann, sondern jede Organisation naturgemäß, ganz einfach, weil sie existiert, hat diese drei Strukturen. Ob man das will oder nicht, ob man das weiß oder nicht, ob man das akzeptiert oder gut findet oder nicht, spielt keine Rolle. So wie physikalische Gesetze auch nicht davon abhängig sind, dass wir sie kennen oder irgendwie gut finden. Also Schwerkraft wirkt, egal, was wir von ihr halten. Es gibt organisationsphysikalische Gegebenheiten, und in, diesen, in dieser organisationsphysikalischen Realität entstehen Phänomene wie Macht, Autoritätsentwicklung und Zuordnung und auch Projektion. In diesen organisationsphysikalischen Begebenheiten entstehen eben auch Phänomene, die man als Führung bezeichnen kann. Ja, Und Führung, kann, das kann man in der Organisationsphysik sehr gut sehen, ist eben nicht etwas, was einzelne Akteure machen oder ausüben, sondern etwas, was im Zwischenraum zwischen den Akteuren äh, in diesen drei Strukturen, formell, informell, Wertschöpfungsstruktur entsteht. Also in unterschiedlichen entstehen entstehen unterschiedliche Arten von Führung.
0: Ja, das heißt, ich bringe das heute ein, weil es eine wirklich essentielle Grundlage ist, die eigene Organisation in diesen drei Strukturen zu erkennen. Wichtig ist eben, dass Menschen in Unternehmen sich immer in allen drei Strukturen bewegen, also gleichzeitig. Jeder ist in allen Strukturen verortet und damit kann man sich auch beschäftigen, Und sollte man sich beschäftigen als Einzelner, wie bin ich denn in den Strukturen verordnet und wo habe ich welche Macht und was heißt das für Führungsarbeit, also wie kann ich da Führungsarbeit mitgestalten, aber gleichzeitig geht es eben darum auch, dass die Organisation als solches verstanden wird in den drei Strukturen, ganz wichtig. Wie Nils Pflegen ja schon auch erwähnt hat, es gibt diese White Papers, diese White Paper Organisationsphysik 11, also das White Paper 11, das findet ihr auf unserer Seite, auf unserer Beta Codex Netzwerkseite, alles in den Shownotes natürlich ähm, dann verlinkt, wo eben diese ganze Forschungsarbeit, ähm, diese ganze Arbeit, die er kurz erwähnt hat, auch dann in einem Ergebnis, nämlich in einem wunderschönen White Paper mündet, wo Organisationsphysik auch beschrieben ist. Und ähm, ich werde sozusagen euch heute gemeinsam mit Nils Pfleging ähm, hier zu ein paar Sachen. Erzählen und näher bringen und werde dann auch gleichzeitig auch das großartige, also die großartige Arbeit von der Mary Follett einfließen lassen, weil auch sie schon vor 100 Jahren beschrieben hat, dass es eben in Organisationen drei Arten von Führung gibt. Ja, also sie sozusagen diese Grundlagen der Organisationsphysik, diese drei Strukturen, diese drei Mächte, diese drei Arten von Führung auch beschrieben hat und eben in dem White Paper 18 ist Herrmann auch die Arbeit von der Mary Follett mit der Organisationsphysik auch verbunden haben. Also ich kann euch beide White Papers ans Herz legen. Es ist großartig zu lesen, was hier schon vor über, also vor fast 100 Jahren Mary Follett erkannt hat. Nämlich eben, dass es die Führung der Persönlichkeit gibt, die Führung der Funktion, wie sie beschreibt. Das ist die Könnerschaft, also die Wertschöpfungsstruktur, in der Wertschöpfungsstruktur in Die Führung der Funktion und die Führung der Position. Ja, dazu auch wieder ein paar Gedanken, ein paar Worte von Nils Pfleging.
1: Eine der tollen, bemerkenswerten Einsichten von Mary Follett äh, ist ja gewesen, es gibt gar nicht eine Führung, es gibt Führungen. Es gibt nicht einen Leadership, sondern Leaderships. Und es sind drei Leaderships, denen man eben auch äh, Namen geben kann, nämlich sowas wie Compliance es gibt sowas wie Compliance-Führung in der formellen Struktur, es gibt informelle oder soziale Führung äh, in Organisationen, die entsteht in informeller Struktur und es gibt sowas wie Wertschöpfungsführung, und das ist natürlich diejenige, äh, die in Organisationen eigentlich das größte Gewicht haben sollte. Mary Follett hat ja immer darauf hingewiesen, weder Position noch Charisma sollten eigentlich ausschlaggebend sein für die Macht oder Autorität, die jemand genießt in Organisationen. Die wesentliche Macht und Autorität sollte aus der Arbeit heraus äh, kommen. Sie ist nicht von Arbeit trennbar, nicht von Wertschöpfungsstruktur trennbar. Und sie ist eigentlich, das, was wir heute Reputation nennen, das ist die Macht derjenigen mit Reputation, die Macht der Akteure in der Organisation, die über Könnerschaft verfügen.
0: Wir gehen mal da ein bisschen durch, diese drei Organisationsstrukturen, die es gibt und ihre Mächte. Und wie wohl die wenigstens bestreiten werden, dominiert nach wie vor die formelle Struktur in Unternehmen. Positionsmacht geht um Hierarchie und auch wenn ich mit Menschen aus unterschiedlichen Organisationen zusammenarbeite und früher oder später die Frage kommt, in welchen Strukturen arbeitet ihr überhaupt? Weil das ja so eine Grundlage ist, um auch zu verstehen, wie findet denn hier Mitarbeiter miteinander füreinander leisten statt? Wird das ermöglicht oder müssen sie sich da und bemühen, dass sie irgendwie zusammenkommen? Ist da sehr viel Trennendes oder Verbindendes? Geht es da wirklich auch um Teamarbeit, die sozusagen diese Grundlage auch schafft, dass man starke Wertschöpfung erzeugen kann und da bekomme ich zu ich sag mal 99,9764 Prozent immer irgendeine Form von Organigramm gezeichnet und erklärt. Also einerseits bekomme ich immer eine Struktur vorgestellt und immer die formelle Struktur. Meistens ist sie von oben nach unten wird sie beschrieben und sehr oft fehlen in diesen Beschreibungen die Kunden, Kundinnen, der Markt und auch sehr oft die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also es werden eher nur Führungsebenen, Bereiche in Kasteln oder Kreisen gezeichnet. Ja, manche zeichnen dann auch das Top-Town von unten hinauf, weil sie glauben, das ist irgendwie besser, wenn, wenn man da von unten rauf wirkt. Und was ja leider auch nicht stimmt. Aber was immer passiert ist, dass eben eine Struktur gezeichnet wird und die hat nichts mit Wertschöpfung, mit Arbeit, mit Leistung, mit Erfolg zu tun. Dafür viel mit Hierarchie, mit Positionsmacht, mit diesem Endentscheidungs- und Letztverantwortungsgehabe und den Eskalationsstufen und genau das ist eben das Problem. Ganz wichtiger Satz, Hierarchie darf Arbeit nicht stören, denn Arbeit findet nicht in dieser Struktur statt, nicht in der formellen Struktur statt. Und diese eindimensionale Bild von Organisationsstrukturen ist eine Vereinfachung und kann eben auch nie diese Komplexität darstellen, um die es geht, in der wir uns befinden. Vielleicht hier ist mir auch noch eingefallen in der Vorbereitung, dass ja manche glauben, okay, dann machen wir halt weniger Hierarchien, also flache Hierarchien verbessern die Sache, aber das löst das Problem nicht, denn eben man muss sozusagen aus dieser formellen Struktur heraus, es muss dieser formellen Struktur diesen Platz geben, den sie hat und der auch total wichtig ist und in jeder Organisation vorhanden ist, aber eben die Wertschöpfung, findet woanders statt. Arbeit, Leistung, Erfolg ist, wird woanders ermöglicht. Das heißt, es geht gar nicht darum, in der Logik rumzumalen oder <lacht> Hierarchiestufen abzuflachen, weil das das Problem nicht löst. Obwohl ich natürlich sagen muss, elf Hierarchiestufen sind schrecklicher als drei, weil ich also vor kurzem mal elf hatte. Also eine Organisation, wo es elf gibt und das ist schon puh. Aber eben man muss zur Hierarchie auch ihren Platz geben und der ist ein anderer als Arbeit ermöglichen.
1: Jede Organisation hat eine formelle Struktur für sozusagen, das, äh, um die Gesetzmäßigkeit herzustellen. Und dazu gehört eben auch zur formellen Struktur gehören auch Sachen wie Buchhaltung und Rechnungslegung zu haben, also sozusagen äh, rechtmäßig äh, Rechenschaft abzulegen über das eigene Organisationsgeschehen. Also das gehört dazu einen Geschäftsführer zu nominieren oder einen Aufsichtsrat, wenn man eine Aktiengesellschaft ist oder hat. Äh, alle diese Dinge gehören in die äh, formelle Struktur. Ja. Und formelle Struktur schafft es eben, Compliance herzustellen, Gesetzmäßigkeit herzustellen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das sind eine wichtige und essentielle Sache. Aber man kann eben mit formeller Struktur oder mit diesen Organigrammen, die wir dann äh, so gut kennen, kann man halt nicht äh, Wertschöpfung oder, oder, oder Leistung irgendwie produzieren oder kontrollieren oder steuern. Das ist völlig unmöglich und dass wir glauben, mit formeller Struktur da weiterzukommen, um Leistung zu verbessern, was weiß ich, auch Kosten zu senken oder so, ist sozusagen eines einer der großen historischen Irrtümer der Betriebswirtschaftslehre und auch der, der Organisationswissenschaften allgemein. Äh, jede organisation hat dann eben noch informelle struktur das ist, äh, kommt von der notwendigkeit von dem bedürfnis der menschen sich zu vernetzen sich info- informell zu vernetzen es geht nicht anders äh, wir als menschen wenn wir mitglieder einer organisation sind treten quasi einer informellen struktur auch bei und vernetzen uns da mehr oder weniger stark äh, informell also sozial mit anderen das ist das äh, also in jedem meeting ist die informelle struktur immer dabei und natürlich äh, wenn flurfunk ist, ist es eigentlich nur informelle struktur da und äh, dann gibt es noch die dritte Struktur, die eben eigentlich diejenige Struktur ist, in der Arbeit im engeren Sinne stattfindet. Und das ist die Struktur, die wir Wertschöpfungsstruktur nennen. Und äh, diesen Begriff haben wir ja auch geschöpft ähm, vor ungefähr zehn Jahren. Und äh, Die Begriffe, die es gab, waren alle sehr unbefriedigend. Also da geht es nicht um Prozesse, aber es geht um den Fluss der Wertschöpfung von innen aus der Organisation heraus in den Markt hin zum Kunden hin vor allen Dingen, vorrangig, aber nicht nur zum Kunden hin, auch zu, zur Gesellschaft hin, äh, auch zum Kapitalgebern hin, denn Organisationen schöpfen Wert ja nicht nur für externe Kunden, sondern eben auch für Gesellschaft. Man kann sagen, äh, Organisationsphysik zeigt auch wunderbar auf, dass jede Organisation eine soziale Veranstaltung ist. Sie schafft eben Wert für ähm, äh, Kunden, also für, für die eigenen Mitarbeitenden schon, ja, dadurch, dass sie auch Geld gezahlt werden und so weiter, aber eben auch für Kunden, die Gesellschaft und äh, Eigentümer. Und eine Organisation kann gar nicht anders, als so eine soziale Veranstaltung zu sein. Und das ist eine der wunderschönen Einsichten, die wir aus Organisationsphysik auch gewinnen können.
0: Ich habe noch zu jeder Struktur ein paar Gedanken vorbereitet. Gehen wir mal in die einzelnen Strukturen rein und schauen wir auch, was hat denn Mary Mar- baker Follett dann dazu gesagt. Attention. Attention. Die informelle Struktur, die Erzeugung des Sozialen, die Entfaltung von Einfluss, von Beziehungsmacht. Ja, stellt euch mal euch kurz in eurem Unternehmen vor und denkt oder fühlt mal, mit wem ihr gut oder weniger gute Beziehungen habt, wer euch näher ist, wer euch fremd ist, auf was ihr Einfluss habt, wer bei euch auf was Einfluss hat, Ansehen hat, Anstand hat. Die informelle Struktur ist ein natürliches Ergebnis sozialer Interaktion. Sie wird auch so schön als Klebstoff zwischen Menschen in jeder Gruppe verstanden. Also sie beeinflusst in vielerlei Hinsicht den Grad des Wohlbefindens und die Effektivität von Organisation und dem Individuum und kann eben sowohl Boden für Mopping, Diskriminierung für Ausschluss sein oder eben auch für Wohlbefinden, für Zusammengehörigkeit, für eben dieses äh, zusammenwirken wollen zwischen den Menschen. Die informelle Struktur finde ich als Bild auch noch so, sie, sie wird ähm, so als Wolke miteinander verbundener Individuen verstanden. Das heißt, sie ist so flüchtig. Also man kann jetzt nicht sagen, die ist so. Man kann die jetzt sozusagen mal für sich erfassen, aufschreiben, zeichnen, mit anderen vielleicht auch austauschen, wenn man möchte. Aber es geht mehr darum, dass es so ein, 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 ein Netzwerk ist, ein soziales Netzwerk, das sich eben verbindet und auch sehr schnell auch ändern kann und sie ist eben eine ist vernetzt und in ihr entfaltet sich die soziale und Beziehungsmacht und Einfluss Mary Follett beschreibt diese Struktur als Führung der Persönlichkeit ähm, und äh, sagt eben auch dass also vor eben fast 100 Jahren dass auch die besten geführten Betriebe müssen eben die Führung der Funktion also diese der tendenziell mehr Gewicht geben als der Führung der bloßen Position, was die Hierarchie wäre, und der bloßen Persönlichkeit, was eben diese informelle Macht, diese Beziehungsmacht der Einfluss wäre. Ja, alle drei sind wichtig, aber eben die Könnerschaft hat auf jeden Fall am meisten Gewicht und die anderen beiden sollten unterstützen, dass sich die Könnerschaft entfalten kann. Nun kommen wir zur zweiten Struktur. Ohne diese gäbe es Organisationen nicht Das heißt, die, sie ist eigentlich die Existenzstruktur von Unternehmen und Attention, Attention. Die, die Wertschöpfungsstruktur, die Erzeugung von Wertschöpfung, Leistung, Erfolg, die Entfaltung von Reputationsmacht, Könnerschaft. Ja, durch diese, beziehungsweise nur in dieser Struktur können Leistung und Markterfolg erzielt werden. Das findet, also ausschließlich in der Wertschöpfungsstruktur findet Arbeit statt, wird sozusagen der Daseinszweck des Unternehmens erfüllt. Und durch die Wertschöpfungsstruktur fließt der Wert von innen nach außen, vom Zentrum zur Peripherie, zum externen Markt. Also immer wirklich so von innen nach außen. Von Von innen innen nach 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 außen. innen nach außen. Ja, ist total wichtig, dass eine Organisation atmen kann. Atmen ist wichtig. Man muss sich um die Wertschöpfungsstruktur gut kümmern, denn Arbeit braucht Luft. Eine Organisation muss sich bewegen können, sie muss atmen können, muss mit dem Markt schwingen, mitschwingen können. Das heißt immer dieses von innen nach außen. Wie erzeugt ihr in Organisationen Wertschöpfung von innen nach außen. Ja, auch das könnt ihr euch wieder vorstellen. Also wo, mit wem, wie stellt ihr euer Können der Organisation zur Verfügung? Gibt es da Luft nach oben? Denn die Wertschöpfungsstruktur bekommt tendenziell zu wenig Augenmerk. Also sozusagen die prozentuale Verteilung von, welche Struktur hat am meisten Aufmerksamkeit, Energie, um welche kümmert man sich am meisten, könnte man sagen, die Wertschöpfungsstruktur, ähm, da könnte man wirklich noch schauen, dass die mehr Luft bekommt und mehr ins Atmen kommt und in den Fokus kommt. auch, ja? Und dass man eben wirklich mit diesem Dreiklangbild jetzt aus diesem Podcast rauskommt, geht und auch sagt, ja, wo ist die, die Wertschöpfungsstruktur, diese quasi grundlegende existenziell berechtigte Wertschöpfungsstruktur in unserer Arbeit? Auch da, ich werde euch ein Bild über, die, über eine Wertschöpfungsstruktur, eine, Wertschöpfung, eine Visualisierung quasi einer, einer Zellstruktur, wie die eben genannt wird, auch ein Bild in den Shownotes verlinken, damit ihr euch das auch visualisiert. Euch vorstellen könnt, eben, dass Wertschöpfungsstrukturen, das sind so Netzwerke von Zellen, also multifunktionale Teams, also stellt euch vor, ihr arbeitet als Team, Und ihr seid verbunden mit anderen Teams und jedes Team kann miteinander, füreinander leisten, also kann quasi wirklich auch ähm, zum Erfolg des Unternehmens beitragen mit einer höchstmöglichen Autonomie. Und durch diese eben Verbindungen, durch diese netzwerkartigen Verbindungen ist man verbunden durch Wertefluss, durch Bezahlung und Kommunikationsbeziehungen und dadurch wird so ein Feld aufgebaut in der gesamten Organisation, dass diese Verbindungen, diese Interaktionen, diese Struktur, dieser strukturellen Raum gibt, um arbeiten zu können. Also so die Entfaltung von Wertschöpfungsstruktur heißt eben auch Teams als kleinste Leistungseinheit in Organisationen, die miteinander verbunden sind, die sich brauchen, weil sie eben leisten weil sie eben zusammengehören, miteinander vernetzt sind. Und das wird ein kraftvoller Raum, der einerseits diese Atmung und das Mitschwingen erzeugt und gleichzeitig die höchstmögliche Form von Koordination ermöglicht. Und das brauchen wir für Arbeit. Ja, also, wie arbeitet ihr in Teams, die leisten können? Wie seid ihr mit anderen verbunden? Wie schafft ihr Wert für die anderen Netzwerkzellen Oder eben für den Markt. Und wie gelingt es in dieser Infrastruktur, dass sich Macht des Könnens die Reputationsmacht entfalten kann? Quasi die Grundlage für die Entfaltung von Macht, von von Könnerschaft, ist eben in dieser Wertschöpfungsstruktur zu finden. Macht kann man nicht verleihen, denn Macht ist die Entfaltung der Erfahrung. Mary Follett, 1925. Ja, und bereits Mary Follett hat sich eben umgehend befasst und die These aufgestellt, dass Wertschöpfung erfordert, dass eben diese Beherrschung im Vordergrund steht und nicht die Persönlichkeit und auch nicht die Position. Und Beherrschung, damit meint sie eben das Können, die Fähigkeit oder wie sie das auch so schön nennt, die Führung geht immer an den, der das Wesentliche, eine Erfahrung erfassen kann, der das Ganze sieht. Also sie schlägt vor, eine Organisationsform zu finden, bei der Autorität mit Wissen, Erfahrung und der Fähigkeit, dieses Wissen und diese Erfahrung anzuwenden, einhergeht. Ja, und eben, wenn ihr euch vertieft und auch wirklich nochmal nachwirken lasst, was Mary Follett hier schon beschrieben hat, dann sind das die Grundlagen für die Entfaltung der menschlichen Potenziale in Unternehmen. Meine These ist, dass in progressiv geführten Unternehmen die Neigung besteht, die Kontrolle über eine bestimmte Situation an denjenigen zu geben, der das größte Wissen über diese Situation hat, an denjenigen, der ihre wesentlichen Elemente erfassen und organisieren kann, der ihre Gesamtbedeutung versteht, der sie durchschauen kann, der sowohl in die Länge als auch in die Breite sehen kann und nicht an jemanden, der lediglich eine dominierende Persönlichkeit hat oder aufgrund seiner offiziellen Position. Mary Follett, 1933. Ja, und das kennt ihr vielleicht von Organisationen, dass es eben daran scheitert, das auch zuzulassen oder das zu ermöglichen, dass sich die besten Könner und Könnerinnen entfalten können, um zur Wertschöpfung beizutragen und nicht der, an welcher Position auch immer. Eines der größten Hindernisse, die in der Stärkung dieser Wertschöpfungsstruktur und in der Entfaltung von Wertschöpfung im Weg stehen, ist eben die dritte Struktur, denn sie dominiert in so vielen Unternehmen nach wie vor, sowohl ähm, im Kopf als auch in der Arbeit und die schauen wir uns jetzt auch noch an. Die Die formelle formelle Struktur, Struktur, die Erzeugung Erzeugung von von Gesetzmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten, die Entfaltung Entfaltung von 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 Positionsmacht. Ja, wie ihr ja schon wisst mittlerweile, eine Wiederholung, formelle Struktur erzeugt oder sollte und kann und muss Gesetzmäßigkeiten erzeugen, also Compliance, aber niemals Wertschöpfung. Also keine Leistung, keinen Erfolg, keinen Wert kann sie hervorbringen. Das sieht man auch gut in heute üblichen Organigrammen, denn sie reduzieren sich auch auf die rein formelle Funktion und in ihnen fehlt die Beschreibung der Arbeit. Ja, also ihr seid, man ist da eh schon am richtigen Dampf und sagt, ja, ey, wir beschreiben jetzt die formelle Position und sagen, gut, das brauchen wir für Compliance und jetzt brauchen wir eben noch die andere Strukturen, Wertschöpfungsstruktur und informelle Struktur, weil dann können wir uns um unser Unternehmen so quasi mit einem ganzheitlichen Blick darum kümmern. Sie wird häufig als eine Pyramide von Abteilungen abgebildet, die durch Macht oder Berichterstattungsbeziehungen miteinander verbunden sind. Also es gibt dann schon Meistens, nicht immer, manchmal gibt es auch ohne Linien, das finde ich dann noch spannender, als wenn die da so herumwurzeln, Aber meistens gibt es dann halt so, sind verbunden und vor allem werden da Berichterstattungsbeziehungen beschrieben. Ich bin nicht der Meinung, dass der Präsident oder Geschäftsführer eines Unternehmens mehr Befugnisse haben sollte, als es seiner Funktion entspricht. Autorität gehört zur Arbeit und bleibt bei der Arbeit. Ich habe gerade angezweifelt, dass Geschäftsführer allumfassende Befugnisse und Rechte haben sollen. Mary Follett, 1926 Ja, was Mary Follett hier gut ausdrückt, ist eben diese Verteilung der Macht nicht durch die Position, Weil sonst geht es in Organisationen immer um Durchsetzen, um von oben runterbrechen, um allumfassende Macht, um eine giftige Form der Positionsmacht. Also es befällt dann auch Organisationen, es macht sie so auch träge und langsam und unsicher auch. Oder man hat Angst oder man traut sich auch gar nicht immer dann sich ganz zur Verfügung zu stellen, weil es eben da diese ganzen Restriktionen gibt. Und die Führung der Position wird eben oft mit der Verteilung von Arbeit verwechselt. Ja, ihr könnt euch das so vorstellen, dass Hierarchien dafür da sind, die Einhaltung einer gesetzlichen Bestimmungen und Grundlagen zu sichern. oder die, In der formellen Struktur geht es darum. Also es ist total wichtig für Compliance, die es im Unternehmen braucht. Wenn die formelle Struktur fehlt oder zu schwach ist, kann zum Beispiel auch sein, dass die informelle Struktur überhand nimmt. Ja, das kann einerseits sein, bis hin zu, dass Kinderarbeit möglich ist, weil es da keine Grundlagen gibt, keine gesetzlichen Grundlagen oder sich niemand darum kümmert, es kann um Ausbeutung um Besetzungen von Positionen durch Einfluss, ja, es, Diskriminierungen aller Art oder Bevormundungen oder Vergabeprozessen und nicht die Einhaltung von Richtlinien, also für ethisch-rechtliches Handeln sichert sie auch ab ja, oder schafft die Grundlagen eben und die formelle Struktur sichert eben den Raum, damit sich Arbeit in der Wertschöpfungsstruktur entfalten kann. Und dass das soziale in der informellen Struktur die Wertschöpfung stärkend beeinflusst. Autorität zu verleihen, wo die nötige Fähigkeit nicht entwickelt wurde, das ist sowohl für eine Regierung wie auch für die Wirtschaft fatal. Mary Follett, 1925 Ja, Menschen, die etwas nicht können, aber eine Positionsmacht haben, sind gefährlich, sowohl in Unternehmen als auch außerhalb von Unternehmen. Und ähm, diese formelle Struktur, dieses Konzept der Positionsmacht und Hierarchie ist weder vernetzt noch komplex. Es ist notwendig, aber eben, wie gesagt, es geht darum, die Grundlagen zu schaffen für Wertschöpfung und nicht, dass dieses top down button up command and control das darin oft beschrieben wird, eben so reinfunkt und eigentlich dieses Innen-Nach-Außen-Schwingen verhindert. Was mir da auch noch einfällt, ist oder es ist sozusagen eine Empfehlung auch, die Wertschöpfungsstruktur in den Fokus zu stellen und der die volle Aufmerksamkeit zu geben. Wie kann, wie kann es gelingen, hier eine gute Wertschöpfungsstruktur oder welche haben wir und wie können wir diese stärken und dann der meisten Energie und Aufmerksamkeit auch zu geben, dieses Arbeiten am System in dieser Wertschöpfungsstruktur um dann zu schauen, wie kann die formelle und informelle Struktur diese Wertschöpfungsstruktur positiv beeinflussen, weil eben wenn zu viel Aufmerksamkeit und Energie in die formelle Struktur und ähm, in das Planen, in das Managen, in das Verwalten, in das Entscheidereiding, in das äh, Steuern, diese Illusion des Steuerns von oben nach unten. Je mehr man in dieser Logik auch Arbeit versucht zu beschreiben, was einfach nicht geht, dann desto mehr Energie wird auch in der informellen Struktur gebraucht, um das zu verarbeiten. Also weil man belästigt ja dann auch Menschen in der Arbeit. Das kennen Sie vielleicht oft, dass Sie sagen, jetzt kommt das schon wieder und jetzt kommt das schon wieder. Jetzt kommen irgendwelche Richtlinien für für das Gestalten von Arbeit. Und man sagt, was macht es ja nicht leichter, macht es nicht einfacher, macht es mühsamer diese ganzen Kontrollinstrumente in Bezug zur Arbeit, die einfach da nicht einzahlen, sondern eher belästigen und dann muss man das in der informellen Struktur auch quasi, sind dann so diese psychogenischen Felder, die dann in den informellen Strukturen entstehen, um das auch zu verarbeiten und das ist natürlich, lenkt halt total von Arbeit ab. Also too much is too much. Also zu viel Aufmerksamkeit in der formellen Struktur hat weniger Aufmerksamkeit in der Wertschöpfungsstruktur und eine nicht positiv beeinflussende Aufmerksamkeit in der informellen Struktur eben. Es geht auch darum, vielleicht auch so eine Erleichterung, es geht gar nicht darum, dass man jetzt noch mehr tun muss in Organisationen, sondern muss aufhören mit Sachen, den Blick abwenden. Es geht mehr so um eine Aufmerksamkeitsverschiebung, um einen anderen Fokus zu finden, um auch sich mal zu bewusst zu sein. Schauen wir uns die Wertschöpfungsstruktur an und dann, wie die formelle Struktur unterstützen kann. Ja, es ist mehr so eine erkenntnisreiche Bewusstseinsarbeit für die Arbeit, für die Wertschöpfung und, und kein mehr, ja, sondern vor allem ein Aufhören mit. Anstelle von endgültiger Entscheidungsmacht, oberster Kontrolle, höchster Autorität, könnten wir vielleicht an kumulative Kontrolle, kumulative Verantwortung denken. Eine Organisation sollte so beschaffen sein, dass sie eine kontinuierliche Koordination der Erfahrungen der Menschen ermöglicht oder bewirkt. Es geht in Organisationen nicht um Aufteilung der Macht, sondern es ist die Arbeit der Organisation, die Macht erzeugt. Macht entsteht durch Beziehungsnetze, nicht durch Einzelpersonen. Mary Follett 1926. Ja, eine wunderschöne Einladung von Mary Follett zum Miteinander, Füreinander leisten. Und wie ihr ja wisst, es geht nicht im System an den Menschen zu arbeiten, sondern mit den Menschen am System. Ja, und weil es gerade so passt, hier ein Zitat von Mary Follett zu selbstorganisierten Arbeiten in Dezentralität, auch wenn sie es damals noch nicht so beschrieben hat. Große Organisation ist eine Ansammlung lokaler Gemeinschaften. Individuelles und institutionelles Wachstum werden maximiert, wenn diese lokalen Gemeinschaften sich so weit wie möglich selbst verwalten. Mary Follett, 1924 Nicht vergessen, formelle und informelle Strukturen können befähiger von Wertschöpfung und Schmiermittel für Arbeit sein – und Organisationen lassen sich nur in drei, diesen drei Strukturen wirksam denken. Deswegen ist eben diese Arbeit von Silke Hermann und Nils Pfleging so großartig und das Konzept der Organisationsphysik, weil es eine Grundlage ist, ja eine, eine Führungstheorie ist, die uns alle weiterbringt und die uns auch dieses, dieses Bild gibt, das wir brauchen, wenn wir auf Organisationen oder in Organisationen hineinschauen. Und ich glaube, es ist maßgeblich, dass wir uns alle mit diesem Konzept grundlegend befassen. Das kennt ihr vielleicht auch alles, also über Führungstheorien und Führungskräfte und Leadership-Programme und was Führungskräfte alles machen müssen und äh, wie man Führung in Agile und New Work und bla 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 macht. Hier fehlt erst immer dieses Bewusstsein auch, dass es eben drei Arten von Strukturen, drei Arten von Macht, drei Arten von Führung gibt und dass es darum geht, die das Miteinander füreinander leisten, in den Vordergrund zu stellen, dass das die Führung ist und die Führungsarbeit ist, um die es geht und dass das nichts mit Menschen, mit Einzelpersonen zu tun hat, sondern eben Strukturen und Räume zu schaffen, wo sich eben diese Führungsarbeit entfalten kann und somit auch die Menschen im Miteinander. Wenn ich die kollektive Verantwortung betone, denken die Leute manchmal, dass ich nicht an die Dezentralisierung glaube. Aber ich kenne niemanden, der mehr an Dezentralisierung glaubt als ich. Ich glaube allerdings, dass kollektive Verantwortung und dezentrale Verantwortung Hand in Hand gehen müssen. Mehr noch, ich denke, sie sind Teile derselben Sache. Mary Follett, 1925 Dazu nun auch von Nils etwas zu den Quellen und Ursprüngen vom Konzept Organisationsphysik und natürlich auch zur Arbeit von Mary Follett.
1: Das Konzept der Organisationsphysik hat auch unsere eigene Arbeit natürlich beeinflusst. Also je mehr man sich einer Theorie bewusst ist, desto mehr öffnet sie ja auch die Augen für das, was wirklich in der Welt passiert. Und wir haben ja immer wieder dann Hinweise in der Literatur, in der Praxis gefunden, auf auf Phänomene, die mit Organisationsphysik zu tun haben. Aber wir sind auch eben gestoßen auf Ursprünge von Organisationsphysik. Während wir anfangs ja nur eine einzige Quelle, einen einzigen Ursprung hatten von Organisationsphysik, dieses Buch Machtwechsel eines deutschen Autors, sind wir mit mit der Zeit dann auf ähm, Aussagen von Kurt Lewin gestoßen, ähm, Veröffentlichungen von Kurt Lewin und vom Tavistock-Institut, die, auf verschiedene Strukturen Bezug genommen haben. Oder vor ein paar Jahren gab es ja Publikationen von John Cotter zu, zur Dualität angeblichen Dualität von Organisationen. Eigentlich ein, naja, ein etwas zu kurz gesprungener Ansatz von, von Organisationsphysik, den John Cotter da beschreibt. Er unterscheidet nur zwischen zwei Strukturen. Eigentlich ist das nur formelle und informelle Struktur, die er beschreibt. Und da fehlt ja sozusagen der, der aufgeklärte Blick auf Wertschöpfung. Aber wir sind eben auf immer mehr Autoren, Experten, Quellen, Forschung gestoßen, die mit Organisationen, Organisationsphysik zu tun haben oder mit den drei Strukturen der Organisation. Und irgendwann sind wir dann eben auf die Arbeit von Mary Parker Follett auch gestoßen und dann eben darauf, dass Mary Follett sogar explizit von den drei Strukturen einer Organisation gesprochen hat. Und das ist doch sehr faszinierend äh, gewesen für uns, dass äh, wir eigentlich nur etwas wiederentdeckt haben, was Mary Follett ja gut, mit anderen Worten, auf ihre eigene Art und Weise, aber schon recht sehr gut beschrieben hatte. ja Also bei Mary Follett las, lässt sich ja ganz, ganz viel, ganz viele Elemente von Organisationsphysik finden. Nicht die Visualisierung, die wir gemacht haben. Oder Mary Follett kannte äh, auch die Unterscheidung zwischen Peripherie und Zentrum noch nicht, die ja ganz wichtig ist, um Wertschöpfungsstruktur dann vollends zu verstehen. Aber sie hat über Dezentralisierung gesprochen, ohne zwischen Peripherie und Zentrum zu unterscheiden. Und insofern war sie da schon ganz, 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 ganz äh, klar in, in dem, was sie. Äh, zu Organisationsphysik, Führung und Macht in Organisation gesagt hat. Eigentlich ist Silke und mir dann irgendwann klar geworden, dass wir eigentlich die Arbeit von Mary Follett in gewisser Weise nur fortgeschrieben haben, ja weiter spezifiziert haben und vielleicht auch ein Stück weit in heutigen äh, Praktikern und äh, auch Forschern und Akademikern zugänglich machen. Ja, wir sehen es auch als unsere Aufgabe, mit Organisationsphysik und den anderen Konzepten, die wir die wir, die wir, wir entwickelt haben und verbreiten, immer wieder darauf hinzuweisen, diese Dinge haben einen Ursprung, sie sind nicht neu, sie sind leider noch viel zu wenig verbreitet zum Teil und vergessen worden, wie große Teile der Arbeit von Mary Follett. Und wir müssen uns wirklich anstrengen, um der Qualität der Arbeit von Pionieren wie Mary Follett heute noch gerecht zu werden.
0: Autorität kann verliehen werden, Macht nicht. Macht ist nichts Vorhandenes, das jemandem ausgehändigt oder entrissen werden kann. Es geht nicht um die Aufteilung von Macht, sondern um die Beschaffenheit der Organisation, die Macht erzeugt. Mary Follett, 1925 Ja, auch hier wieder eine wunderschöne Spur für das zeitgemäße Gestalten von von Organisationen, von Unternehmertum und von dieser geteilten Verantwortung, um die es geht. Das waren Grundlagen für machtvolle Organisationen, für das gemeinsame Erzeugen unternehmerischer Exzellenz, für das Räume gestalten, in denen sich menschliche Potenziale entfalten können. Organisationsphysik, welch voller Begriff Und es ist auch hier eine Einladung, die noch kommt von Nils Pfleging, dass wir hier mehr Forschungsarbeit brauchen, um eben auch diese Fülle, die in diesem Begriff steht, weiter zu beforschen und zu erfassen.
1: Organisationsphysik ist mittlerweile eines dieser Konzepte, auf das viele Kollegen referenzieren. Das ist ja eigentlich ein Konzept, das allen, die mit Organisation und Führung zu tun haben und auch die Macht sich mit Machtkonstellationen in Organisationen beschäftigen. Es ist eine, eine super intuitive, eingängige Grundlage. Ja, wie, wie, wie funktioniert das? Welchen Gegebenheiten folgt denn Führung, ja, und Macht in Organisationen? Also es ist einleuchtend. Es macht allerdings auch sehr gut deutlich, was hat man eigentlich für Einfluss, um, um Konstellationen, Führung, Macht zu verändern in Organisationen oder Bedingungen zu schaffen, damit Führung sich anders ausprägt. Und das ist sowohl nützlich als auch sozusagen aufklärerisch. Organisationsphysik ist, hat, ist äußerst praktisch. Es spannt allerdings, dass diese Theorie spannt eben eigentlich auch ein Forschungsfeld auf. Und ähm, wir würden uns wünschen, dass noch viel mehr Leute, und viel mehr Akademiker auch und Praktiker zu diesem Thema forschen.
0: In den Show Notes findet ihr Artikel, Visualisierungen und auch äh, Sichtarten zeichnend gedacht mit einer Zeichenübung, die jeder und jede für sich nun zu dieser Organisationsphysik selbst machen kann sich dann gerne mit Kollegen oder Kolleginnen dazu austauscht und vielleicht habt ihr gemeinsame Erkenntnisse, eine wesentliche Grundlage für das Gestalten von Zukunft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war etwas Aufregendes und Anregendes für euch dabei. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Ich freue mich über Likes, über Kommentare auf Social Media. Ich lade ein, die Podcast-Folge 31 zu hören. Da haben nämlich Silke Herrmann und ich das Schaffen von Mary Follett Heu Anfang des Jahres mal in den Podcast gebracht und aus dem heraus ist ganz viel weitere Beta-Arbeit entstanden und hat sich entwickelt. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Spätsommer und Frühherbst und vergesst nicht, wie leer wären Unternehmen ohne Liebe und wie tot ohne Wertschöpfung. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für Für alle. alle.